0: 》。早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的三月十号，星期四，礼拜四，我们进行刘碧融时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们关切最重要的国际要闻呢。当然，今天我们锁定两个议题，想必刚刚在收听呃新闻的时候呢，各位听众已经知道了有关于俄乌的战事啊，我们仍然要呃为您来关注的。另外呢，另外呢，呃，韩国大选啊，这个结果刚刚揭晓，我们看到结果呢到底是什么？待会儿我们在节目中要请刘老师为大家来分析哦。好的。呃，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。来，我们先看到联合报《联合报》，《联合报》上面讲的当然就是俄乌战争啊。呃，标题是“泽伦斯基两个让步，但是不投降啊”。两个让步是什么？是不要求让乌克兰加入北约，对两个亲俄的分离。区呢地位的妥 协， 另 外， 俄乌外长十号要会谈了。好， 我们来看到内文 啊， 呃， 俄乌开战两周 啊， 未见任何停战的迹象或者是和平的曙光。两国外长预定在十号在土耳其会 面， 是开战以来双方最高层级的外交会谈。美。英、欧盟还有多国都宣布扩大制裁俄罗斯，禁止呃进口石油，或者是增加金元乌克兰等等。那么俄罗斯则是重申无意占领乌克兰，或者是呢推翻其政府。这是我们看到的《联合报》的头版头条的内文。中国时报上面则是提到啊，因为这场俄罗斯跟乌克兰的战争呢，于是乎呢，呃，造成了石油大战的开打。中国时报的内文是这样提到的是：是美国总统拜登在九号宣布禁止俄罗斯的石油、天然气还有能源进口之后呢，英国随之跟进，但是呢，欧洲的步调是不一的啊。德国表示反对，日本也表示不跟进。哎，拜登说呢，切断俄罗斯的石油供给啊，呃，虽然使到。使得这个是油价是上扬的，但是呢，呃，美国人民对于普京的这个战争机器啊，做出了强而有力的打击。那中国外交部则是强调说，反对没有国际法依据的单边制裁，这只会带来呃双输或者是多输的局面。中俄将会继续进行包括油气在内的正常贸易合作。中国时报的头版头条告诉我们这样的讯息。当然，两个报纸的这个头版上面都有关系。关注韩国的大选呢、啊？而《自由时报》呢？我们看到，呃，当然也把俄罗斯的这个消息啊，啊、呃、放在头版上面头头版的位置。呃，《自由时报》的内文是这样提到：俄罗斯侵略乌克兰的战争持续到现在已经两周了。乌克兰内政部的顾问啊，呃。德尼森科他九号表示说，俄罗斯有意以战逼和，接下来七到十天必须要守住，不让俄军拿下任何的胜利。美国情报分析师认为说，尽管呢目前俄军攻势受挫，但是总统普京仍然是会加重攻击的力道。好，这是我们看到《自由时报》的头版的内容，而《自由时报》的头条呢，则是提到另外一件事情啊，呃，头版头条是提到了是调查局侦办中国企业违法。在台湾挖角高科技人才，那么窃取营业机密的这个案件，昨天呢，呃，嗯、报请台北市林、桃园、新竹以及台中等五个地检署指挥啊，来动员百余人次啊、呃，分兵分十四路啊，展开大搜索，锁定了很多个企业啊，呃，等有有八家企业的这个有。中资呃背景的公司或者是研发中心，那么约谈了相关负责人将近有六十人次，那么分别呢呃依照违反台湾地区与大陆地区人民关系条例等罪啊要移送侦办。这是今天自由时报的头版头条内容。现时间早晨七点零五分了，来我们要请一段广告，广告过后呢马上要跟刘老师连线咯。从两岸国际。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分五十秒了啊！来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家来解说重要的新闻外电。老师，您早。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，呃，首先我们当然是把焦点仍然是锁定俄乌战争上面了。呃，目前来看，刚刚我跟听众们播报了这个今天各平面媒体上面头版头条的讯息啊。呃，第三轮呢，第三轮的谈判马上十号要展开，而且是在土耳其。所以除了这个之外，我们想先请教老师最新的进展又是什么呢
1: ？对我们如果回顾一下上个。上个礼拜的进展呢？其实你说谈判，其实他们这个礼拜一的时候又进行了一次谈判，对，但谈判当然也都是没有没有结果了哈，嗯,嗯没有没有没有结果，最主要就是后来俄国呢就提出来了几个条件，除了停火以外呢，他希望呃乌克兰要承认克里米亚，承认这个乌东的两共和国独立啊，并且修宪啊，那修宪呢，那当然就是把这国家就分裂分裂出来了嘛、嗯，分裂出来了，但是呃。诶，但是我们发现泽伦斯基的立场就开始有一点点弹性，就表示可谈。啊，他当然说国家领土这个主权的独立、领土的完整的不能不能破坏，嗯、但是呃，乌东的或什么这是可谈啊。是，那么泽罗斯基他我们后来看他也表示说，呃，也也不再坚持要加入北约。本来呢，乌克兰不是把加入北约写到宪法里面嘛？对。啊，那现在他说，他也晓得西国家不像不太愿意他加入北约，所以他也也放弃了啊。那所以这里面就有点的弹性。啊，土耳其呢，他出来在调解，因为土耳其他是北约的国家，然后他跟俄国也说得上话啊。那么土耳其也希望扮演一个什么角色？但是我觉得不见得会成了啊，因为呃，其实其实我觉得他还等，因为所有的所有的这个调停，如果要成功的话呢，都必须是一个僵局。嗯，那一个僵局，当谁也没办法打赢的时候呢？哎，他再找个下台阶啊。那下台阶，那么当事国也要想说，我这个下台阶，这个面子给谁？嗯，啊，面子给谁？那所以你看，像上个上个礼拜六呢，以色列也去调停，以色列总理班奈特呢也到了，呃、嗯，这个克里姆林宫，然后跟在莫斯科跟普京讲了以后呢，当然他在去之前也跟。法国啦，跟德国啦都协调过啊，跟美国这边也知道，然后他后来班奈特要去调停，那调停当然后来普京也没有，也也也当然也不会那么快让他调停成功了哈、啊，所以你看，你看到最早是法国，后来就是以色列啊，现在土耳其，那欧盟呢就讲说中国大陆要出来调停哦、啊，那可能中国大陆也讲得上话，所以你看上礼拜六王毅就王毅就讲了。王毅就讲的是说呢，那愿意愿意在这个必要的时，呃，愿意在需要的时候呢，同国际社会一起开展必要的斡旋，啊，那我觉得我，我要是我是王毅的话呢，就中国大陆他一定会选嘛，因为中国大陆如果出手的话，一定要成功啊。他一定要成功，要不成功，那他一定想到最需要的时候，呃，成功，那成功的一则，你看，俄罗斯也要给中国面子，那中国表示对世界也有贡献啊。嗯、呃，然后呢？俄乌两呃呃呃，中俄两国的关系可能走得更近，所以这每一个国家为什么要调停，什么时候出手，然后呃，是过程重要还是结果重要，其实也都在算。是啊，所以这是这是我们看调停的这个部分。嗯，那当然，大家也更关心的，那就是油价嘛。哎，那油价，礼礼拜二的时候，礼拜二的时候，<笑>时候那个拜登呢，终于是在两党的压力之下，他本来也在想要不要进，要不要进呃俄罗斯的这个石油。那结果你看，像。嗯，布布林肯就讲说，呃，美国正在严肃的、就认真的考虑是否要进俄国的这个石油。哎，光是这话出来，油价就开始飙了，嗯，啊，开始飙了。那现在现在美国正式进了，进了。英国也说啊，那我也跟了，就是就是给四十五天的缓冲期嘛。然后就说当然要要要要禁了，要进了。你看，那欧盟它没有跟进，因为欧盟对俄罗斯的石油它压这个依赖也蛮高的啊。嗯，可是可是国际上造成一个氛围啊。哦，这时候谁，呃，你还去买俄罗斯的石油，那你会受到众矢之的，会会遭受攻击，啊，所以，所以这个造成经济的这影响，其实有就我有还是还是蛮大的，嗯，啊，所以不管是经济啦，你或者通货膨胀啦，或者你看这个。呃，各种的矿产啊，粮食啊，嗯、对吧？都都上涨，呃，全球经济都受因为战争而受到了影响。是
0: ，好，呃，老师，那您刚刚的解说可以说，第一个看到战事的本身啊，就是两国的谈判，就是一个、嗯；另外就是影响，对，油价大战已经开打了。嗯、那我们看到这两天、嗯，根本我们加油的时候都觉得这个怎么会这么贵的油啊？<笑>可是，我们回到这个战事的本身来看，所以今天的报纸也告诉我们说啊，这个泽伦斯基等于是让了步啊、哦。那嗯，可是这两个重要的一个决定，比如说他们呃不要求不再要求让北呃让让这个乌克兰加入北约，这是当年一个很重要的一个决定。然后呢，还有呢就是这个呃鄂东的这两个这个亲俄的分离区域的这个妥协这件事情，等于说呃。呃，泽伦斯基的让步啊，让这个我可以这样说吧，就是泽伦斯基的让步，让这一场战争出现了一个和解的呃曙光，我可以这么说吗？嗯
1: ，呃，起码有一个机会啊、嗯。其实，其实，其实我们如果真的真的在想的话呢，就乌克兰泽伦呃当局的泽伦斯基他表示让步的，也是也是一个无奈了。嗯，你说这个呃，克里米亚，你如果不让步，你也要不回来。对呀、啊，哈、啊，你也要不回来。那么乌东的，你说这这，你看这战争都打得这样激烈了，你想想看，就算不让步，将来乌东这两个共和国啊，嗯，这个顿内斯克、卢甘斯克，他有可能回归到呃去效忠你基辅的中央嘛？我看也很难，嗯，嗯很难，也难。所以是本来呢，过去它的一个默契就是国家的这个疆界不变，嗯，疆界不变，疆界不变，但是你这里面的，就我给你高度的自治。我很高支持、嗯嗯，然后，然后你可以跟俄国又发展什么样的关系？但是形式上你留在这个框架里面了啊。但是，呃，我我不晓得这个，这个，这个就是细节了，这要怎么谈？你晓得泽伦斯基，呃，在人家谈的，他他为什么会会有民族主义呢？你看看，呃，乌东这两个共和国根本是二零一四年之后就成立了，对，那成立很久，就是、你你的中央的势力根本很久都进不去了嘛，那呃，进不去了，那、嗯、为什么这是忽然挑呢？因为泽伦斯基他没有什么太强坚实的权利基础，他你想他是喜剧演员出身呢，嗯，那乌克兰内部的这个派系也多，军阀也多，那他怎么样去提高他的支持度，然后在国内进行改革呢？那就是用民族主义来团结人啊，民族主义那怎么样高建民族主义呢？他就说，哎，我要把乌东那个拿回来。嗯，而且本来这么多年你就就搁那，本来很多国际上的冲突就是就是搁那，你可以不承认，但你也没办法处理。但是我我要拿回来，一拿回来要拿回来，当然又让这个亚素营啦、啊，我们看到这些白人的极端的这个基这个这个呃基、这个这个、激,激进派、啊、什么的，哎，就就就就整个嗨起来。然后你看到乌东也有迫害，也有什么引起不必要的战争啊等等、嗯、啊，所以这整个才挑起来。呃，所所以所以你说，就是从头到尾，从二零一四年以后啊，就没办法中央势力要进去了。嗯，好，那现在那现在就好吧，顺水推舟，我承认他独立。可你承认他独立，那就表示你国家领土一个一个就分掉了。那在现在国际法上，或者很轮到有些就很难讲，因为各国你看将近两万多个，呃，这个这这个就所谓的义勇军啊，或者说是呃这个这个白人的这个至上的这个极端的这个呃法西斯，然后跑去跑去这乌克兰的帮你打仗，打仗呢你就我们来帮你打仗，你去妥协，啊，你去妥协以后，那这些人说那我打你啊。也有可能啊，嗯，所以所以这个太多的所谓的义勇军呢、啊，什么去让局势反而变得另外一种方面变得更复杂，然后各国都投入以后，泽伦斯基就发现，其实其实我我我是觉得，除非这最后一定是要大国出来一起谈嘛，嗯，要不然的话，你说俄俄乌两国来谈、嗯，就算你在土耳其，<咳>也就是俄乌土嘛，那最终的一定是要美国啦、欧盟啦什么来做来一起谈，嗯、重化欧中的秩序，嗯、保障。呃，乌克兰的中立是啊，因为因为我们讲中立不是中立啊，叫中立化。中立化就是国际法要保障它的中立啊。那、呃、然后，如果万一乌克兰遭受攻击的话，那别的国家要出来保护它，那、呃、乌克兰才可能说好，那我们走中立的路线。那这个都必须国际上同意。所以，所以我是觉得，呃，土耳其他想调停，那俄罗斯也给了鄂尔多安一个面子，嗯，但是呢，呃，还没有那么，还我觉得也不会成。也不会成，咱也还在等，等到战场上是不是陷入焦灼？俄罗斯如果被逼得他非得找个下台阶下来不可，就看看我是从谁端过来的梯子下来。啊，是中国的呢？是土耳其的呢？是法国呢？是谁的梯子我想来？所以，所以我觉得还要再等一阵子才会谈出一个结果。是
0: ，呃，此刻恐怕恐怕就是正如老师所说啊，这个和平需要一把梯子哈哈，但是谁端来呢？<笑>可是，呃，老师啊，另外啊，当然这个这个事件里面有一个。经济层面的问题是非常影响性非常的大、啊，呃呃，俄罗斯呃也说了说以后不不管什么样的这个交易啊，通统以卢布跟人民币计价。可是呢，现在这个呃欧美的这个股市也都把这个俄罗斯所有的企业的这个信用平等调降到最低，一口气调到最低。可是呃，好像普京也是有恃无恐哎，他难道不怕俄罗斯的经济？嗯，因为这样而崩盘。一旦俄罗斯的经济崩盘以后，会不会对俄罗斯国内的一个整体的这个局势啊？这我说的局势是说，会不会因为这样子造成俄罗斯境内也分崩离析？这会不会影响性很大？
1: 呃，这这可能需要一段时间，但是你你一定会影响到俄罗斯的经济嘛、嗯？因为你说你忽然发现领不到美元了，你发那个国际的支付有困难了，那很多公司纷纷就关闭了在俄罗斯的投资啊。嗯嗯嗯那那么这个这个经俄罗斯当然它可以报复啊，它可以用能源来报复，因为我们常常讲说，呃，这以前大家最常听到北溪二号，北溪二号，那可是。北溪一号还没有开始 run 啊，还没开始真正运营啊。那真正重要是北溪一号，嗯、北溪一号它会把它切断。比如说，对然后然后俄罗斯不是有镍嘛、啊，有几个重要钯啦、啊，有几个重要的金属、嗯，那这个都可以对国际上造成很大的一个冲击哈、啊。但是，但是我觉得呢，还要看的还不只是这个、啊。你说这个俄罗斯呃，美国进口俄罗斯的石油，俄罗斯石油在在在美国进口的量比重也不重了。对。呃，但是问题是别的国家因为这样的可能也不跟买啊啊。呃，慢慢慢慢，就俄如果说好，俄罗斯石油没有卖到市面上，或者起码不重的，美国也要是补这个缺口，好了，现在是从哪个缺口出来补？啊，呃，各有各有不同的担心、嗯，是、嗯、吧？那有有些人是担心说，哎，美国这个俄国石油不行，好像他找伊朗的石油来补，那伊朗的石油来补呢，那就必须伊核协议要赶快能够谈成，对，伊核协议谈成才能够逐步解除对伊朗的制裁，伊朗的油才卖得出来嘛，啊，可是伊核协议如果解除的话，那那么以色列紧张啊,、哎
0: 、啊，以色列觉得
1: 伊朗是个大敌啊。所以，为什么以色列班奈特总理他会在上个周末去克里姆林宫去调停？他也跟着普京有谈到伊朗的问题啊，他也谈这个问题，因为就是讲说伊朗的问题这样出来会受到影响，所以俄国就玩了一招啊。俄国也完了一招，这个俄国后来在班纳特走了以后，就讲了一招，说：“哎呀，呃，如果要恢复二零一五年的伊核协议哈，因为俄罗斯也是签字国嘛，嗯，那如果要我要我同意这个伊核协议重新生效的话，哎，你们不准呃阻止我跟伊朗的健康的或各种的来往啊。”啊，什么贸易啊、军事啊、科技啊，呃，你你因为我打乌克兰，你们限制我，我跟伊朗关系，你们别限制啊。那你们如果限制的话，我就不同意呃重新生效这个伊核协议啊。嗯嗯嗯，那这有意思啊。那其实伊朗说，你这个表面上是跟我的关系，实际上你就是帮以色列嘛，你就阻止伊核协议重新恢复，让我的油又卖不出来，所以伊朗也在批评俄罗斯啊。哦、啊，那那另另外一些也紧张什么呢？哥伦比亚也紧张啊。嗯、哦，哥伦比亚更紧张呢？因为他这个告诉美国说，你的油不够，你不要就是可能动脑筋让委内瑞拉的使用。委内瑞拉也是产油国、嗯，嗯、马杜罗也是也是一个专制独裁的。美国以前要搞掉，然后马杜罗也没搞成，想按住按住政变也没推翻成。嗯，所以哥伦比亚就说，你为了制裁一个呃独裁者俄罗斯，结果你就支持了一个独裁者马杜罗，哎，这不行啊，啊。<音>呃，所以，所以每一个人都怕美国在俄罗斯游不来，从别的地方找油，别的地方找油，又在别的地方的政治的情势又引起变化，呃，所以它是这是环环相扣的，所以每一个都很麻烦的，嗯、很难处理的。<音>
0: 哇，原来国际的这个情势的牵动啊，真的是，呃，经过老师的解说，我们有了这个轮廓性的了解了啊、哦。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们先花了很多的时间在俄乌战争这件事情上面，接下来我们看看另外一个焦点。刚刚啊，咳咳刚刚呃，这个。可以说，韩国的大选经过连夜的统计啊，这终于结果出炉了。在野党的这个尹锡悦，他这个胜出，可是胜出的比例相当的小啊。老师，这场这个激烈的选战，我们要请您为我们来平息。对
1: ，这次啊，就韩国也在讲说。从来没有过说在选前都看不出来谁赢的啊！你看他是他的韩国时间他投票投到呃昨天晚上七点半，嗯，在七点半时候开票，你看他他他比我们晚了哈、啊，呃就是投票时间比投票所开的比我们晚，然后他又开始呃投票，一直算到你看当地时间清晨三点多钟韩国时间，嗯，然后才可能才慢慢出来，嗯，他出来这差不到不到一趴。啊，不到一旁，所以在这选举，我想我们在海外看的，也就替他们紧张。他们当时国，他们当事人也快也紧张。本来一开始，呃，一开始的时候好像执政党领先，后来就是反对党这个攻过来了哈、啊。那我想说，有有几个因素影响到。韩国的这个选举啊，是韩国选举。那第一个意思，你晓得这个韩国的选举，韩国的问题也蛮多的。呃，比如说房价啦，呃、经济问题。嗯、那当然也那执政党都还有一些政治的丑闻啊什么。嗯，所以他们也都是在说这两个比较不太好的候选人里面选一个、嗯嗯啊哦那但是更重要的是呢，呃，这次美呃乌克兰的俄乌战争也影响了。嗯、俄乌战争一来以后，那也是很多人讲说，哎呀，俄乌战争影响的话，那是不是呃北韩也趁机可能攻打南韩呢、啊？哦啊，呃，那所以在这时候就考虑到哪？我们要的这北韩也比较强硬啊。那执政党这个共同民主党这边相对来讲，这个这个进步派就比较比较呃跟北韩温和、啊，因为而且跟中国大陆关系比较好。嗯嗯，那么就那么保守派觉得不行，这时候我们要跟美国关系好啊。嗯，后来后来这个执政党那边说，我也不是说跟美国关系不好啊。所以执政党这边讲说，跟中国是朋友，跟美国当然是唯一的盟友啊。那是但是呃，反对党是不是我们要更要亲美？所以很到一很难一看就是说，在中百，就是亲中这边还是亲美这边？但是呢，亲美这边呢，当然甚至甚至包括萨德系统。赵先生，尹锡悦表示说：“哎，他又在部署更多的萨德系统啊，嗯，所以跟美国会走的比较近一点，啊，但中国大陆这边就讲说，不是，那不管谁当选，中中韩两国都是朋友嘛，啊，那么也希望不会有太大的影响。但是可以看出来，中百是有一个微调了，啊，但是那这个那个微调，当然也看到年轻人，因为年轻人的票其实在这次也蛮重要的，嗯、呃，一个左右、呃、一个左右选举，但年轻基本上，呃，对中国大陆的反感。”反中的好感，但是反感的三分之二，就是民调里面显示，嗯，呃，百分之就就三分之二就觉得就对中国不好，啊，所以所以你看韩国，我们看选举的时候呢，到底是反日还是反中？老一辈的人都是反日，啊，所以每次都要打仇日牌、反日牌，这些这些票是有票的。那那那现在慢慢的，哎，反中也变成一个重要的议题，所以这也是我们看到的一个一个情况。除、啊、了那么他嗯他反他反对党本来还有另外一个人叫安哲秀啊，安哲秀但是三月3号的时候他弃选啊,啊他弃选国民之党的我叫安哲秀安哲秀本来反对党两个反党弃选他弃选我就支持尹锡悦我就要造成这个政党轮替要变天你看3月呃九号投票3月3号另外一个反对党弃选他才并过去3月7号执政党的党首呢哎他在他在这个造势会造势会议上被人家攻击。啊！被人家就有人拿锤子吹他头啊！就就是执政党的是这个这个这个这个党魁被人家被人家打，呃，被呃被人家攻击，被人家攻击，那那叫怎么会让政府谴责暴力啊？那边想说，那这个会不会对执政党又拉一点票回来呢？嗯啊，所以在这里面就有。没有明显的去好恶啊，然后有看到这个呃这个呃乌克乌克兰战呃俄乌战争的影响，然后有反对党的合并啊，还有执政党党魁被人家崩桥这个受受伤啊，这次每一个大大小的事情，我们就就照着这个局势一下偏这边一下偏偏就很难很难预测。啊，所以这是从来没有过这么难预测的韩国选举的一个情况
0: 。那所以尹锡月当选了啊，呃，胜出的这个比例非常的少。那接下来对韩国的政局又会出现什么样一个新局面？对
1: 政局呢，当然当然讲，每个人在讨好年轻人的选票嘛、啊，说怎么怎么样的，因为房价太高嘛，这你一定要解决嘛啊。然后尹锡月基本上是政治素人的、啊。检察官、检察总长出身，他没有从政过，嗯，所以他需要一个比较多的幕僚。本来执政党李在明他们就讲说，你没有经验呐，你没有行政经验。他甚至讲说，你就跟泽连斯基一样啊，呃，没有经验呐啊，但是没有经验的人当选了、啊，没当选的。所以这里面当然也，他他唯一可以看到的就是，他跟中国大陆的关系不会有太大的变化，但是他会亲美。那么，清美，你可是你再说，如果你真的在部署新的萨德系统，那跟这跟中韩的关系当然就会受到影响，啊，所以。但在台湾跟韩国的关系，我想不是在这里辩论的一个重点，所以我想应该，不管亲美，对我们来讲也没什么太大的影响，嗯，影响影但是我们只有看他，看他就任以后，他怎么端出了他的政策。是的
0: ，好，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们花了这么多今天的时间啊，节目时间来为您探讨两个重要的议题，一个呢就是大家最关注的俄乌战争，另外一个当然呃，韩国的大选结果刚刚出炉。我们也请老师为我们做了详细的解说，我们非常谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢，谢谢谢谢
1: 。新冠
0: 肺炎疫情来势汹汹，要怎么办？别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦。对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力丸。彻底清洁手掌、手背、指背、指缝，还有大拇指跟手腕。最重要的是，整个过程要搓洗四十到六十秒，才算是有效的洗手哦。RTI 中央广播电台跟你一起守护健康。早安，台湾。你正持着谁？早安，暴马仔。这里是中央广播电台台湾之 音， 您所收听的节目是《早安台 湾》， 我是夏志平。来， 呃， 距离七点 半， 我们还有两分钟的时 间， 我们来再关注一下其他的消息啊。今 天， 呃，《中国时报》的头版上面还有这一则讯 息， 就是纾困特别条例 啊， 六月底就要届满了。目前 呢， 我们看到绿营的立委 啊， 提案要再延长一 年， 这是跟新冠肺炎有关的一个话题啊。还有 呢， 就是《自由时报》的头版告诉我们大家一件事情 是， 呃， 退辅制度将会有重。大的变革啊！根据指出呢，行政院将会在今天召开院会之后的记者会，跟考试院共同来宣布啊，明年七月新进公教人员都要改采确定提拨制，呃。这确定提拨制呢，其实呃，对于大家的退休的制度有很重大的变革。明年7月就要上落上路了。呃，提拨率是 15% 啊。另外呢，还有这样一个讯息，就是呃，诈骗集团打了328通的电话诈骗，但是没有诈骗到一分一毫。但是呢，一电一罚，要五个人全部都要判刑关起来。啊、哦，这诈骗集团令人发指啊，真的是很大家很不喜欢他了。OK。啊、呃，这个还是不要为非作歹吧。今天的台北股市恐怕还是另外一个大家最关注的焦点呢、哦。我希望呢各位听众可以锁定中央广播电台各节的新闻，还有呢就是锁定中央广播电台的官网哈、啊，上的官网来啊、呃、来收看最新的讯息。同时，也邀请大家为“早安台湾的”的呃脸书的粉丝页面，同时呢还有我们的这个官网上面啊每一天的节目为我们按个赞，好吗？谢谢您，谢谢您。好，呃，咱们节目就明天再见喽，拜拜。而 I T 你学一样，能让你心一醒。反正过了十二点，好多一样被丢弃。